0: Esto es AGDG Radio,
1: la voz de la Resistencia Oriazul. El llamado de emergencia
0: del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área.
2: Hola a todos, ¿qué creen que si sí regresamos sí, sí, después de todo? Episodio 112, han pasado muchas cosas desde el último capítulo que fue, se llama Asalto a la Casa Blanca, o sea, estábamos todavía en Estados Unidos, en la league Cup, así que sí pasó mucho tiempo. Platicaremos de varias cosas, nos centraremos ya en lo reciente. Yo antes de de presentar hoy a mis compañeros que están conmigo y que están dejando de lado su apretadísima agenda. Una disculpa, pero cada vez más difícil de repente encontrar tiempos. este Ella se ha abandonado un poco el tema ahí de las redes sociales y tal, pero bueno, el podcast lo vamos a tratar de mantener y con eso tratar de mantener todo lo demás, ¿no? Así que esperemos el apoyo de la raza que siempre nos sigue y nos pregunta que si vamos a grabar y no sé qué pues no tiene mucho caso que repitamos la información después de lo que lo ponen 20 o 30 páginas más, ¿no? O sea, pues ahí retuitearemos lo importante que creo, y, pero por lo pronto grabaremos para dar nuestras opiniones de lo que está pasando, eso sí, y este, intentaremos otra vez volver al tema semanal. Y, eh, pues, dicho lo anterior, les presento a mis compañeros que están en el día de hoy, yo soy Jonathan, ya saben, está con nosotros el buen Robert Balmori. ¿Cómo estás, mi Robert? ¿Estás, este... Eh, también bajoneado porque nos, nos echaron a los diablos rojos del playoff de la liga mexicana, o eso lo dejamos para el otro podcast, el de béisbol. ¿Cómo estás, mi Robert?
1: Bueno, yo creo que sí hay que dejarlo para el otro podcast porque ah, bueno. ya bien podríamos decir que ya es cotidiano no el hecho de, de andar sufriendo por los diablos rojos. Sí, carajo. Pero bueno, aquí ya estamos de regreso y yo pensé que estábamos buscando romper récord en este podcast, porque creo que es la primera vez que pasan cinco partidos y que no habíamos tenido episodio. Cinco juegos fueron en total, ¿verdad? Simón, dos de Leeds Cup y tres de Liga.
2: ¿Qué hubo? Mal hecho, mal hecho para el productor de este programa. Este, Eres y tú. y los dueños del canal, <risa> mal hecho, ¿eh? <risa> bueno, entonces dejamos lo del baseball para otra ocasión. Supongo también el inicio de la temporada de la NFL para otro podcast. Eso tampoco aquí no me Robert, lo aguantamos. Si no es decir, va, sí. va a durar es que cuatro horas, güey.
1: Diría que pusiéramos uno un en específico, porque si no, uno se nos va cuatro horas y dos, el Pumachi se nos va, entonces hay que aprovecharlo.
2: Se, ahí sí, como la rola de Daddy Yankee, se nos va, llamado de emergencia, el Pumachi se nos va. Y la rola le aplica, güey. De hecho, ponla, güey, de intro, <ríe> por favor. También está con nosotros, ya escucharon su risa esta vez. Eh el más feliz que otras veces, ¿no? Así es la vida, es una rueda de la fortuna. El buen Juan Pablo Trejo, mi estimado JP, tú también sufriste la derrota de los diablos, pero pues ya quedamos que lo vamos a dejar para otro episodio, porque ahorita no vamos a traer tristezas a este chat, a este, chat, a este podcast feliz. ¿Cómo estás, güey?
3: Bien, todo muy bien, amigo, como dices, muy contento. Este, por ahí nos vimos el sábado, haciendo corajes, pero... Creo que Pumas nos dio una buena alegría el domingo, ¿no? Sí, señor. Muchos no creían que iban a, a lograrlo y mira, aquí estamos. Para los
2: que no creían, papá.
0: <risa>
2: ¿No? Y bueno, pues ya saben que aquí está este, en, en un lo que queda, ¿no? Un despojo del de buen Pumache, pero aquí está al pie del cañón. Amigo, buenas noches, ¿qué dices?
4: Buenas noches, mi carnal. Ya no se puede... No existe ya este espacio si no vengo, al parecer. Y tú tampoco, ¿no? Porque ya estamos siempre tú y yo.
3: Y
0: el no, Robert.
4: Tú y yo, Robert o Jesús y o Lalo y Juan Pablo. Juan Pablo. Simón, entonces, pues sí, aquí andamos, ¿no? Vivos todavía. Nos, no. nos
2: negamos a morir. Aquí sí podría aplicar la de sobreviviendo.
4: Sí, tanto para el podcast como para mí, ¿no?
2: <risa> sí, exacto, güey. traes el mood justamente de las cinco semanas cinco partidos no fueron cinco semanas, pues sí cinco partidos Y no sí, es que ciencia. por ahí
1: vi una noticia que me puso de nervios con el Pumachi, porque vi que la Profeco retiró varias bebidas con color y con sabor, yo dije, no, si se le acaba el Cosa con mi buen Pumachi, se nos acaba sí, el Pumachi. ¿Y sí?
2: ¿Estuvo en la lista o no? No,
1: no no, no, no estuvo ah, bueno. solo las Uf. que son de ah, amarillo y cosas de eso. que se le junte ese combo,
2: ¿qué hacemos? Sería bro?
4: el último clavo en mi ataúd. ¿eh? <ríe>
2: Exacto, pues ya ya se iría ganas de joder, lo mejor que así, se, le, le quitan la, la única cura a su enfermedad, imagínate, güey, no, no, Eso, Dios no lo permita. se fuera
3: el Cruz Azul,
2: y imagínate voló, que se parece? le pudo haber juntado ese combo, güey, <risa> ese combo <risa> pudo haber pasado, en otro, en otra, este, en otro universo, Realidad. Pasó, y por, por supuesto no estaba el Pumachi grabando, estábamos grabando ahorita el, el, el Memoriam, ¿no? Homenaje. Sí, el post, yo también iba a decir post-mortem pues ya era culero todos de traje. no, afortunadamente sí, todos no pasó negro, en este
4: güey. para darme de baja de la vida sí hubiera estado eso ¿eh?
2: todos con la negra
1: de pumas
2: ¿no? ¿no? El,
0: el luto, no, pero no pasó
2: y ahí con
1: el pues el tributo en en CEU y,
2: y de fondo podríamos pues, este, it's
0: been a long
2: pero afortunadamente no pasó, pues aquí estamos, eh, sí, la neta es que teníamos ganas de volver antes, o sea, después de la League Cup, sí vino un bajón, estuvo pinche, ¿no? Y, y teníamos ganas de volver y no se no la pudimos armar, eh, ha sido complicado, honestamente, este con la edad vienen responsabilidades, además de otros achaques y pelos donde antes no había, la Netflix... Y, y no menos sabía, pelos
1: donde antes había. Donde,
2: eh, sí, que eso es lo peor. O sea, lo otro lo tolero, pero lo, lo de segundo sí estaba muy pinche. Y pues no habíamos podido, pero teníamos toda la intención y hoy se pudo, así que disfruten este episodio porque no sabemos cuándo puede ser el último. Puede ser este. Entonces disfrutémoslo juntos. Y nos toca justo, como bien dijo el buen JP, después de, de regresar a CU en un horario poco común, pero muy rico, debo decir, eh, y ganarle al campeón, ¿no? Que a lo mejor después de lo que pasó previamente con ese, ese juego ante, ante Juárez y luego el, el, el show del absurdo que hicieron ante Toluca con las jugadas estas que ya pasaron a la posteridad, dieron la vuelta al mundo de Salvio, del Toro, Fernández. Llegamos con expectativas bajas, se sentía en el ambiente, y ahorita lo platicamos. Este, ahí anduvimos, la gente no, no o sea, se sentía, la, primero ánimos bajos, aparte se, se sentía medio vacío, debo decir, eh, ya después como que fue mejorando la entrada, pero de esos partidos donde no se nota, eh, o sea, no ves el tumulto en las entradas, eh, menos cola en los negocios en, alrededor, estuvo raro, tal vez sea el horario o la combinación de las dos cosas. Pero bueno, al final, lo importante es que se retomó el camino de muy buena manera, ya platicaremos más a detalle, este y un, solamente para hacer un pequeño eh, como resumen de esos juegos previos, porque ya no vale mucho la pena meternos al dato y tal, ya han pasado un montón de cosas que ya ni sentido hacen, pero, y, y, y te pregunto, Robert, a ti, porque este, para pasar un poquito más al tema de este juego, eh, ahí anduve, justamente vi a, a Juan Pablo, a, al Pumacha ahí en CU pero en este, en este ciclo de partidos que no platicamos, eh, el ánimo se fue al piso. Eh, ¿Cómo viste tú? ¿Cuál, ¿Cuál es la impresión que tienes de, no no vamos a irnos juego por juego ni nada, pero como que hay características que, que nos engloban en varios de esos partidos, ¿no? Eh, dinero no juega y decisiones tácticas. Errores gravísimos al ataque, pese a que atrás no tan mal, ¿no? aunque eh, sí hubo un par de cosas, sobre todo en el juego con Juárez que hay que comentar pero como que fueron partidos de errores muy puntuales eh, y de repente sonó la alarma no eh, a pesar de que uno ya revisa la estadística y pues Pumas lleva solamente una derrota en liga, solamente dos derrotas con Mohamed y que la Leeds terminó siendo un chiste, no o sea la neta eh, pues como que no pasó nada, o sea, al final hubo, fue como un ruido, de ese ruido blanco, porque no pasó nada, ¿no coincides conmigo?
1: Sí, completamente, sobre todo para los clubes mexicanos, que, que ya se ha hablado al cansancio de cómo fue construida para, uno, para favorecer a los equipos de la MLS, y desde que llegó Messi a, al Inter de Miami, para favorecer al Inter de Miami, y que todo se diera para que... Los estadios se pudieran vender sus boletos en 400 dólares, y que eso sigue pasando hasta ahorita para partidos de la MLS cuando no dabas un peso por ellos. Pero, como bien ya lo dijiste, se dieron una combinación de resultados y una combinación de acontecimientos dentro de los partidos que bien los podríamos trasladar a un partidote, y es básicamente el mismo planteamiento. Algunos errores defensivos que se vieron contra Querétaro, por ejemplo, contra Juárez y. El hecho de que el accionar ofensivo de Pumas te genere tanto, digo, ¿cuántas veces no pedimos hace un par de años que, que al menos se hiciera alguna jugada, que se generara algo al frente? Pues ahora generas otra vez 20 por partido, de las cuales al menos tres son claras de gol que vaya hasta Emiliano Pacheco, <ríe> pueden meterlas ahí, pero el tonto salvio no. Y es lo que más preocupa, o sea, porque sobre todo el caso del 10 del argentino. Eh, de a una por partido te las dio, o sea, de tener lo, el cabezazo y la que tuvo, la que tuvo de pie contra Toluca, luego contra Juárez también, luego en, en el caso de Tigres ya no fue tan evidente, pero sigue siendo un pues algo que te, que te ata y es una, es un ancla que, que en lugar de, de ayudarte a, a tener solidez, pues precisamente ya está preocupando un poco de más al, al equipo, ¿no?
2: Sí, pues es que la verdad tienes razón en eso fue un plan o sea, si uno lo junta todo en uno puede hacer la tener las mismas conclusiones, Los podemos concluir de lo mismo de toda esa serie de juegos no y sí, o sea, una cosa que resaltó mucho fue eh, lo que pesaron errores de salvio en específico no o sea, errores de salvio fueron no ganar un partido que era totalmente ganable en CEU con el Toluca, el penal contra Querétaro, la mano que es el primero contra Juárez, o sea, como que sí Resaltó y, y, y ya pasando eso un poco al contexto vigente, ¿no? Mi querido JP, eh, se refleja en la gente, ¿no? O sea, estábamos ahí en el, el día del, del juego y, y la gente no se le olvida, ¿no? En, en, la, en las alineaciones, abucheos a Salvio, Abucheos a, al Toro, eh, muchos aplausos para dinero que eso da gusto, no, no por no por las condiciones, quizá como se da que creo que el tipo lo merecía igual, pero bueno, ahora por lo menos, dadas las circunstancias, se le, of se le ofrece ese tipo de, de reconocimiento, pero igual la del prete, mucha presión específicamente a ciertos jugadores, que ya podríamos debatir si es justo o no es justo, si, si juegan bien pero no anotan y pues entonces el balance cuál es, ¿no? Este, pero ya la, la gente sí, sí metió algo de presión, incluso Mohamed comentó al respecto en la semana, pero... Si hubiera pasado en este juego, o sea, yo creo que si hubiéramos... O sea, esa, esa dinámica que se dio a lo largo del partido, positiva, a, a, alentando, salir contentos, tirar esa famosa huella del final, no hubiera pasado. Hubiéramos visto algo un poco más pesadito probablemente contra jugadores en específico, porque otra vez falla subo, falla subo otra vez. Este, ¿Cómo sentiste esa parte güey? la presión que traía el equipo tras esa serie de juegos donde estábamos metiéndonos otra vez al tema este de las cosas no salen a pesar de que se juegue bien
3: y yo creo que es complicado porque la afición de Pumas es muy extraña en la League Cup eh, amamos al Toro porque metió dos goles en un partido que teníamos prácticamente perdido este entonces pues ahí todos lo amábamos y todos decíamos que él tenía que ser el titular en vez de Dineno, no puteando a Dineno sino diciendo que Dineno simplemente no, no andaba en su mejor momento Después por ahí el toro tiene la falla tremenda contra Toluca y ahora que todos queremos a Dineno, ahora pues está padre, ¿no? Porque contra Tigres anotan ambos. Por ahí el, el gol del toro creo que se lo come totalmente Nahuel, cosa que se celebra todavía el doble. Y bueno, o, ojalá esta sea como la, la apertura para que se rompa esa racha, porque de verdad yo creo, y eso es lo que me tiene a mí tranquilo, hablabas de, alar de alarmas, perdón, pero yo nunca vi, o sea, como que le tiraran como en otras ocasiones, luego luego afuera Lilini, fuera Puente, fuera quien quiera que sea, porque sabemos todos, o sea, dentro de lo rara que somos la afición de Pumas, creo que sabemos que tenemos un volumen de juego que no se tenía antes, ¿no? Los abucheos, como mencionas, sobre todo creo que para Gustavo del Prete cuando entra, eh, pues sí, la gente ya está empezando a desesperar con justa razón con él, sin embargo yo creo, a menos que ustedes tengan otra opinión, que nada no es un mal juego, si bien no es un juego relevante, no 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 pasa desapercibido como en otras ocasiones balón que tuvo, balón que entregó bien cosa que yo creo que es un, un buen inicio para también que empiece a, a retomar su nivel y por otro lado lo del Toto Salvio bueno, eh, pues sí, desafortunadamente creo que por par o sea, partido por partido ha tenido una si no es en defensa como con Juárez si es en ataque, me disculpo aprovecho la, la oportunidad para disculparme con Tío y con Lalo porque efectivamente la jugada que vuela el Toto contra Tigres es adentro del área, entonces esas yo creo que no sé, o sea, hace, o en el torneo que llegó, creo que eran de trámite y sabíamos que iban adentro, o cuando nos portería y ahora pues no ha estado como tan tan fino, ¿no?
2: Hay sí, una presión rara para un jugador como él, ¿no? O sea, no debería de estar tan desconcentrado en, en esos momentos de la definición, ¿no? Ahí sí me gustaría a mí hacer un poquito de, de diferencia, ¿no? Es, es, ha sido un tema con la definición... Y la, y la presión que tiene de meterla en estas jugadas donde, por ejemplo, en este juego le saca a una Nahuel a una gran jugada que le hace, pero hay un par donde tiene para as asistir fácil. O sea, de real, esa, es, esa que dice esto incluso es una y hay otra en el primer tiempo y, y para asistir para asistir muy fácil, de hecho. Y ya es un tema como de si no, no puedo, o sea, lo tengo que meter yo para quitarme la presión, y eso pues, le está cargando más presión, porque a lo largo del juego está generando un chingo de jugadas, ha hecho un par de jugadas muy buenas a la, en, en, en salida, o sea, digo, no, ninguna como esa con el Toluca, donde después el, el, el toro hizo lo más difícil, ¿no? Lo más más ni un pinche villarista con tiza hace ese pedo que hizo ese güey. Este, y, y la verdad es que sí, sí, creo que puede venir una despresurización cabrón hacia nota, pero pues del, yo al menos personalmente de salvo y del prete entendiendo los roles que tienen, asistan un chingo, o sea, generen más juego si eso pasa, es más probable que se quiten de encima esa presión no por el momento como está sucediendo, ¿no? Entonces este y, y bueno, no podemos no tocar el tema de dinero de dinero y que lo toque como desea tocarlo, el Pumachi ¿no? Cumpleaños en la semana Regresa y anota el festejo icónico, ¿no? De yo, yo, yo de aquí soy, ¿no? O algo así se le lee entre, entre los labios. Y qué, qué buena manera de, no, no voy a decir que de, que de darle un, una cachetada con guante blanco a Mohamed, porque creo que había argumentos para que después de la Cup le diera más oportunidad al Toro pero después sí me parece que se, que se aferra y, y necea un poco en darle pocos minutos a dinero en algunos de estos juegos sobre todo, ¿no? Pero por lo menos esta posibilidad de volver, ¿no? De agarrar el balón en el penal, y ya contaremos esa parte del chino y tal, eh, pero de, de tener esa, esa, como siempre lo ha hecho, ¿no? Esa, esa posición de, de líder dentro del campo y, y a, quitarse de, también de encima ese peso de tener un rato sin anotar, sobre todo sin jugar, entonces, buena semana para el linenismo, ¿no? Este, Incluso aprovechaste la ola para buscar este, seguir monetizando con el famoso video de, de cuando llegué me decías paquete, lo cual me parece muy buena estrategia.
4: <risa> Hay que saber aprovechar las oportunidades, es ¿eh? sí, algo claro. de lo que he estado aprendiendo en la escuela.
2: <risa> Por supuesto, güey, eso está clarísimo. Ya ya es estrategia ella ya no es de, a,
4: de que te salga sin querer. En mi clase de taller de emprendedores bien me están enseñando a identificar oportunidades y esa es una, güey, Sí, por supuesto. Bien. Si ahí lo tengo, pues claro que me voy a seguir aprovechando de eso y soporten, ¿no? Y
2: soporten todos.
4: Eh, y respecto a Dineno, pues, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya antes, güey? Eh, el tipo me parece el jugador emblema ahorita de, de este equipo por mucho. Yo creo que Atrás de él pues está por ahí ahorita últimamente el chino y cosas así, pero pues Dineno es de los jugadores que lleva más tiempo en el plantel, que ahorita están, es de los jugadores que mejor rendimiento han tenido y no es como una opinión mía, güey, simplemente te pones a revisar los números y en todos los torneos en los que ha estado aquí ha metido cuando menos seis goles, güey. Solo en uno no, que fue el torneo de cuando jugaron a Conca Champions, que creo que ese torneo solo metió tres goles en Liga, pero bueno, pues en Conca, ¿cuántos metió? ¿Nueve? ¿Diez? Ya ni sé. El punto es que el tipo, pues quieran que no, el, rinde, el tipo se identifica con la institución, el tipo defiende a la institución, el tipo siempre nunca ha tenido ningún tema extracancha, güey. Eh, por lo que llegan a putearlo también muchas veces más es porque se enoja en el campo, güey, le reclama al árbitro, le reclama al compañero, pues no mamen, o sea, es, es hasta un poco de, de chiste ese tema, ¿no? Pero pues ahí está dinero y ahí, ahí va a seguir y va pues, sus haters van a tener que seguir seguirlo aguantando aquí, güey, porque no va a salir, cuando menos este torneo ya no salió otra vez, como desde, <ríe> lo que decimos cada torneo, ¿no? Este torneo ya no salió, es lo mismo que ...se dice cada seis meses... Por, ...en los últimos dos años... ...así que aquí va a seguir... ...y es un es un emblema... güey ...es el jugador más... ...más importante y más... ...identificado con el equipo que tenemos... ...actualmente.
2: Y además la manera en que se queda... ...porque esta vez nos, nos aventaron... ...que al, al final parece que fue más... Eh, ...típico... Eh, ...reportero... ...que trae el escudo de un equipo... Eh, se aventó esta de casi es un hecho cerrado y, y tal. Y este sí metió un poquito de ruido y de, y de nerviosismo. Y luego, como andas en las bajas, no o sé sea, cómo andamos en ese pedo de, bueno, o sea, pues sí, seguro se va a ir. Te voy a no lo mete. Y, y, y estos este, tweets a modo, güey, no de que este es que ya lo borró Mohamed, o sea, o sea, incluso anticipando que hay un pedo con, en el vestidor y luego no le sale. Ya no escuchas nada, no, no, no les vuelves a leer un tuit a esos fantoches, ¿no? Pero se dan de una buena muy buena manera, porque se le vuelve a negar a Cruz Azul que le trae ganas desde hace mucho tiempo, y eso se festeja aparte. Que, que, que esos güeyes este, el día que nos hacen una compra piensan que nos desmantelan y ha pasado, nos, ha, nos han quitado a jugadores en buen momento, a, a figuras incluso tal vez, pero es, últimamente eh, ya no tenemos esa necesidad de de rematar a nuestros jugadores. Vendemos a los que creemos que se debe vender, pero parece que estamos empezando a entender un poco mejor el mercado. Así que eh, si eres aficionado al Cruz Azul y por una razón llegaste aquí, huevos, toma, cómetela toda. Y la verdad me da mucho gusto que se quede, por supuesto, pero más gusto me da que no se vaya el Cruz Azul en esta ocasión y en las sí, tres previas.
4: Que, <ríe> ¿Sabes qué? Si, si tenía que irse, que se fuera casi que a cualquier equipo menos que al chingado Cruz Azul, güey.
2: Planeta. Y iba a, ir a, iba a ir a pudrirse primero. Este saludos a Eric Lira, y, y probablemente que le trajeran a otro, otro delantero, a un equipo que trae mala racha, si, si empezaba a fallar, lo iban a, a acabar, no tenía sentido. Y, y no, no es pendejo. Un empatio genérico. Sí, estaba, estaba, o sea, a ver, viviendo en la, en la Ciudad de México, o sea, si realmente él hubiera tenido un desacuerdo, una inconformidad probablemente era una decisión más fácil, ¿no? O sea, no tienes que mudarte probablemente y, y él está haciendo vida aquí, relativamente sencillo. O sea, es, claramente es un tipo comprometido con Pumas que le tienen cariño al club, que eso luego no basta, ¿no? Pero en casos como él se le reconoce, sobre todo en esta laguna que de repente ha habido de, de ídolos o de jugadores eh, insignia, no sé si, si decirlo así. Y pues que bueno, ¿no? Ahora sí, también... Yo...
1: Y se suma también a la mala racha que ha tenido Cruz Azul ahorita de todos y cada uno de sus sí, fichajes sí. que han anunciado se le han caído.
0: Incluso sí, el de tema, eh.
1: Y, y creo que si hay una directiva que está más o menos a la par de la de Pumas en el que se manejan con las patas es Cruz Azul. La única que conozco peor es la del Veracruz.
2: Sí, lo han hecho todo mal. Porque además no solo es el tema este de, 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 de no fichar porque... A ver, este, a, a, hay momentos y habrá condiciones del mercado y precios y, y, y no todos los equipos están dispuestos a soltar o los jugadores libres a moverse, ¿no? De repente se nos olvida que también hay decisión del jugador. Pero Cruz Azul hizo todo mal, ¿no? Anunció fichajes y los regresó en, en, en exámenes médicos y abre la temporada y uno de los que regresa le anota y luego trae a jugadores que nos quisieron, o sea, quisieron más bien ciertos medios hablarnos de mucho reconocimiento y bombo y carrera y, y tal y no ha pasado nada, ¿no? no ha pasado absolutamente nada y obviamente tienen la necesidad de, de tener un 9, obviamente es clarísimo y empezaron a aventar, aventarse desde, como por ahí, como si fuera lo, el bingo, ¿no? y se fueron a buscar <risa> Europa y Vimeno, y, y total que contrataron a a Sepúlveda algunos querían a Sepúlveda en Pumas, este la ironía.
1: ¿no? Sí, y creo que todavía siguen limpiando de la orgasmeada que les dio el día que Sepúlveda nos anotó en la league Cup.
3: Correcto. Siempre nos anotó sí. golazo. son golazos. No vuelve
2: a pasar, ya con esa playera que se puso, no va a volver a suceder. No tengo idea. Ahí este, guarden este tweet. De, de hecho, no se a dice
4: a Cruz Azul también buscó a Montejano, creo, güey, al final.
2: Ah, pues es, ahí sí les hubiéramos de, dicho que sí. Ahí un intercambio por hubiera favor. estado bueno.
1: Y ahí a ver cómo Montexano le iba con, por... su, con su sudadera de leche de coco. ¿Todavía la tendrá la leche de
2: coco? ¿O Esa sudadera <risa> estará en su closet, sí. Al lado sí. de la playera de la América La Nueva, por supuesto. ¿No? <risa> Evidentemente.
4: Montexano. Intercambiado sí, claro. por un kilo de frijol. Buen
2: trato,
0: ¿no?
2: <risa> sí, fue buen trato. Pues, o sea, la verdad es que sí, sí hay que, hay que, evaluando. Ah, bueno, este era, era un poco el tema que seguía, pero pues creo que sí, es un buen momento. Este soy es güey. Estamos entrar, terminando eh. prácticamente, que es el primer tercio del torneo, incluido en la pausa esta de la Leaks Cup. Y ya estamos apenas cerrando eh, el mercado de fichajes con las incorporaciones de Tabó y, y, de, y de Rodrigo... ¿Cómo se ha pedido? ¿López? Este, Parga, ¿eh?
1: Sí,
2: justo de Rodrigo López. Y, y de Rodrigo López, que nadie sabía quién Ajá. era, ya investigamos... Cruz, cruz, que Cruz,
1: que se vaya el diablo.
2: No, no, aquí está prohibido, es de los innombrables, hay varios, ese es uno. Y, y da gusto que, que al final, bueno, pues al parecer... Da gusto por... por, por lo dijimos en los primeros episodios, el, el técnico está pidiendo cosas con las cuales... Quiere tener un funcionamiento acorde a su estrategia y a su plan de juego y todo esto. Y se, les se le cumplieron, ¿no? Por ahí en el Inter se cayó lo de Montaño increíblemente. Pero me parece que el tema de López, ya cuando uno se pone a revisar, no hay tanta diferencia entre los dos en cuanto a proyección. Lo platicamos y si quieren. Pero evaluemos un poco esto. cómo le, qué le ya Oficialmente cerraron el mercado para Pumas. ¿Qué te pareció el mercado de los Pumas JP? O sea, ya entorman, tomando en cuenta las incorporaciones desde Natán y er, bueno, Ergas fue el primero que se anunció, hasta ahora estos dos nuevos. Este, ¿qué, ¿Qué calificación le pones a, al mercado de fichajes de Pumas? Y de estos dos últimos que llegaron, eh, ¿cuál es tu expectativa?
3: Yo, eh, si les parece, voy uno por uno. Creo que Natán y, y Licha, uno por uno, pero no en orden. Han sido lo, de lo mejor, ¿no? Creo que... El, diga, también es, es increíble, ¿no? Cómo es posible que Juárez, que creo que mucha gente está subestimando a Juárez, van en la parte alta de la tabla y están jugando bien. Pero yo sí me parece increíble que contra Juárez, literalmente parecía, parecíamos, este, no sé, defensa de, de equipo de la Ciudad Deportiva, y contra Tigres, yo vi a los dos muy sólidos, muy, muy sólidos. Me agrada mucho y creo que cada vez se van entendiendo un poquitín más. Y eso es algo que me emociona un poco. Ergas no se ha visto mucho, por ahí se vio en la Cop, lo poco que le vi mmm, creo que es un Jason Angulo más con todo respeto para ambos, no sé, yo veo a menos que se enganche por ahí y que pueda demostrarnos que realmente tiene talento que no ha demostrado hasta el momento, creo que va a ser complicado que, que tenga una estancia muy, muy larga aquí en CEU. De ahí, eh, el toro, bueno, el toro creo que te da una y una, te mete goles y luego te falla increíbles como la, la que ya decías de la jugada del toto, que luego deja prácticamente abajo de la portería, que vuela. Y bueno, estos dos, no se me olvida nadie más, ¿verdad? Solamente faltan estos dos. Bueno, Giro de Calá, que Giro de Calá creo que es pues, sí, sí. gris, ¿no? <ríe> gris. este Los otros dos, pues de, de tabor, la verdad, creo que... Mucha gente la ve muy esperanzada, pensando que podemos hacer un chino huerta, que es como que salió de, de su equipo, pues casi, casi por la puerta de atrás. O sea, no no olvidar que Cruz Azul, en esta oferta que decíamos de Dinero, ofrecía a Tabó y al final, este, a, a, a Tabó y Dinero, y al final Pumas dijo: Bueno, dame a Tabó, pero no te doy a, a Dinero. Y, y Cruz Azul siento que fue como de, ah, bueno, o sea, como bromeamos aquí hace rato con Montejano, creo que así fue Tabó para venir a Pumas pero bueno creo que esos jugadores luego llegan con tan baja expectativa que la acaban rompiendo aquí ahí tenemos al chino Huerta cuando llegó muchos reventaban al chino Huerta y ahorita creo que es el más querido en el estadio y bueno la verdad que del otro muchacho este de este 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 Rodrigo López. López este yo les voy a ser muy honesto no 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 he tenido el gusto de verlo jugar todavía no no, no puedo dar ahí una opinión tal cual este, de qué espero de él, únicamente, bueno, pues si por algo llegó, si por algo el truco de la directiva lo, lo seleccionó para que venga a reforzar al equipo, pues que nada más que lo demuestre. Al final de cuentas, lo hemos hablado muchas veces aquí, creo que la afición de Pumas es muy muy fácil de ganar, únicamente corre y es lo que te toca, y creo que con eso estás del otro lado acá, ¿no?
2: Pues mira, la verdad que sí, sí hay un... Hay un... A, a, es un crédito que creo que se gana eh, el club al tener a un técnico como Mohamed y a gente que al parecer está siendo mucho más eh, metódica en, a la hora de fichar como es Aracho, sobre todo ahora, que en estos episodios que pasaron, ven varios de los que dije, ahora sí hay que grabar, hay que hablar de lo que está haciendo ese güey, porque es claro que el, el cambio es para que, era para que hubiera mucho más actividad en este tema. De, de, de visorear, de entender necesidades y estrategias. Creo que es un, una buena alta la de Jaracho, ojo. Y, y, y ese, ese crédito es el que a mí me permite decir y estar en ese lado de la gente que, es, que estimo que el, el Cruz Azul es un panteón de jugadores. O sea, es un refri desconectado. Lo que le metes echa a perder. Y Tabú me parece que sin ser ninguna cosa espectacular ni nada. La versión que yo le vi en Puebla, por ejemplo, y la de Cruz Azul, este, pues no tiene nada que ver. Y pues a, a aspiras un poco a recuperar al jugador previamente. Y si alguien puede hacer eso, pues te digo, le das el voto de confianza, ¿no? Y, y, y en mi caso personal con, el, con Rodrigo López, me pasa lo que me pasó cuando se cayó lo de Montaño, que son jugadores con proyección de selección menor de México, ¿no? Que tienen partidos jugados en selección menores, este incluso es medallista de oro en centroamericanos, y que estaban, estaba jugando muchos minutos en su club, metiendo algunos goles, y se entiende, también me parece, que hay una estructura de traer jugadores jóvenes, ya sea para terminar de formarlos en fuerzas básicas, ya están los ejemplos de estos colombianos que se ficha uno y se presta, se trae al otro a las inferiores, eh, sean otros casos fallidos por ahí también, por supuesto, y si no. Eh, y si no, pues este, también darle su oportunidad al primer equipo o sea, del chino hoy todos hablamos como si fuera un jugador súper experimentado y tal, y un, tiene 22 años y o sea, es un tipo que le apostaste un poco a recuperarlo, lo estás recuperando no entonces me da esa confianza, o sea, mi voto de confianza es por esa estructura y, y, y como estrategia ya con un método, pues, ¿no? mi querido Pumachi, tú cómo ves, coincides un poco en eso ¿Cómo ves el tema de de, de, de en general el, el mercado de fichajes? En, eh, ya habíamos, por supuesto, hablado de eso, de decir, bueno, parece que ahora se, de entrada se entendió que una necesidad del tema de defender ya se tenía que cubrir. Y eso lo tocamos, pero al final termina habiendo otros otros movimientos. También pues, en el Inter se dio la salida de Robalcaba, ¿no? Este El mercado en total, o sea, ya eh, digamos que neto entre salidas y entradas, ¿qué tal lo ves, güey?
4: Sí, eh, un paréntesis rápido, lo que acabas de mencionar del chino, sí me parece bien chistoso como mucha gente no sabe que es muy joven, güey, está, está muy morbo todavía, y mucha gente, he leído cuando de repente en algún tuit ponen su edad o así, un montón de, de personas eh, escriben que, no manches, como que tiene 22? Pensé que ya tenía muchos más porque ya tiene varios años en primera división, desde muy, muy joven, entonces sí está muy morro el chino y está cabrón, no que todavía tiene bastante potencial por explotar. Eh, respecto a los, a los últimos dos fichajes, Tabo, creo que ambos son ok, aceptables, ninguno de los dos me parece la gran cosa, pero, pero están ok, o sea, al equipo le salió le salió bien traer a Meritao y a Rogerio, no, no veo por qué no le podría salir un poco mejor o al mismo nivel, aunque sea eh, el morro de Querétaro y, y Tabó, ¿no? El el de Querétaro que incluso ya se mencionó también por ahí, pero es excanterano de Pumas, ¿no? Estuvo creo que en sub, hasta sub-15, si no es, me es equivoco. Sub 15 y ya después salió a creo que a Lobos o a algo así.
2: ¿Y, y qué tal pensé. ese regalito de la directiva para estar, quedar bien con toda la afición? ¿Qué tal eso, chulada, no? Sí,
4: la fácil, güey.
2: La ah, fácil wey. porque
4: traes un jugador pues que sí tiene cierta producción y que aparte de todo es canterano. O Estaba bueno, viendo... canterano.
2: Hace rato me topé un TikTok que no, no voy a com no comprobé su veracidad. Pero decía que, que en, el, en el rollo este de un informe que acaba de presentar Lilini en selecciones menores, eh, identificó, no sé, como a 150 jugadores mexicanos que están regados por el mundo menores de creo que 18 o de 19 años y que están dándoles un seguimiento especial para in intentar empezar a traerlos a, a las selecciones menores y que se puedan, eh, pues los que sí valga la pena, pues tenerlos jugando aquí. Y, y, me, y me parece un símil a lo que Pumas está empezando a hacer, volteando a ver a las elecciones menores. Y durante toda la semana y la pasada también, que estaba yo pensando, vamos a grabar, estaba pensando en ese tema y cómo lo iba a, a comentar, porque creo que es una estrategia que un equipo que no puede salir a gastar y a, ya vimos, a ver, el mercado es una locura, ¿no? O sea, hoy el mercado local ya son de 8 o 9 millones. O sea, hoy las compras más caras de, de algunos equipos. Eh, de la historia, pues ya no, no obedecen realmente a una calidad de jugador, sino al mercado, ¿no? Que está súper inflado. Global, no, no es solo el
4: de aquí. Buenas clases de economía.
2: No, no O sí. sea, hay un tema de inflación, pero en el fútbol eso ya no es inflación. O sea, ni, ni, ni en Argentina, güey. O sea, es una no, cosa de locos. Pues,
4: buena manera de relacionar tus términos sí, señor. económicos. Claro, aquí. pues si
2: no, si no lo hablo aquí, ¿dónde? Pero, este pues,
4: es, es un tema de
3: inflación este que a mí fútbol mexicano ha propiciado, ¿no? Porque, cuántos, o sea, por ejemplo, venían por Pizarro cuando con en Monterrey y no lo querían vender a menos que fuera por 15 millones. Ah,
2: claro, güey, es un tema de monopolio no te literalmente, güey. Si tú tienes ¿Sí? el monopolio de jugadores mexicanos, tú les pones el precio. ¿Los quieres así? No. Pues entonces Tigre sí, ¿no? Y los dejas aquí ya. Podríamos ligarlo mucho al tema de la calidad en selección y tal porque tiene mucho sentido, pero eso es para el otro podcast, para el de selección mexicana. Tenemos un chingo, búsquenlos no lo van a encontrar
0: <risa>
2: este pero un poquito regresando un poco a eso este es una gran estrategia porque al final muchos de esos jugadores de y y, y, y con, se, se comparte un poco la historia con el tema de la cantera propia no de los formados de Pumas desde muy chicos la, la, las categorías inferiores eh, tienen podrán tener sus joyas pero es hay un tema de desarrollo no que al final, pues, yo lo llegué a decir aquí, ¿no? en esas eternas discusiones de si los canteranos y si los extranjeros, ¿no? La verdad es que un canterano que brille en sub-17 o sub-18, o incluso sub-20, eh, no puede ser un parámetro, porque incluso, y, y, y el ejemplo lo, lo comentamos el, el día del partido, no me acuerdo si fue con, con Pumacho, con Lalo, o con los dos, o con Juan Pablo, no me acuerdo con quién salió, pero trajimos al Cuba Sánchez, eh, tuvo pocos minutos y todo pero cualquier cosa ¿no? y el Cuba Sánchez es probablemente top 3 de centrales en la liga expansión o, y el, la temporada que lo trajimos tal vez fue el mejor este no te da el brinco de calidad necesitas otras cosas ¿no? entonces en buscar jugadores con proyección en estas elecciones con tope de edad te da materia prima de entrada porque no tienes que pagar tanto o sea no te metes a este pinche círculo de precios locos y eventualmente te da un mercado donde si tú sí los logras crecer desarrollar terminar de pulir si te los quieres quedar, bien, ya tienes un jugador para cierto tiempo, pero si lo explotas a tal grado que genera atención de fuera, vas a ganar vas a poderlo meter a ese círculo de jugadores de precios exorbitantes el mejor oh, el ejemplo chino. creo que, que va a pasar exactamente, para mí es el Chino Huerta es un buen ejemplo, yo espero que tenga una gran temporada esta y que se quede más tiempo pero ya lo llamaron a selección, ya lo pusieron en otra, en otra vitrina, por supuesto, ¿no? Y, y si hace una buena temporada en Pumas, va a subir su precio, no lo, no lo van a querer arrebatar equipos de la liga mexicana, pero ya vimos también que Pumas tiene una gran estrategia de salida de sus jugadores, como fue el caso de Robalcaba. por eso lo, qui lo quise meter como en este mercado neto, mi querido Robert, no te quiero dejar fuera de esa, de esa, de esa okay. discusión, o sea, al final eso también te da un buen ejemplo porque aprendiste a que si ese jugador lo dejas en la liga, compite contra ti. Yo siempre eso es algo que para mí es una cosa irracional. Lo, lo dejas aquí para que te meta goles, para que te humille y tal. Solo el primer día no te los festejan, después
1: te lo van a festejar todo. Y... Sí, sí, pero a ver, creo que Juanpi quiere decir algo. A ver, no, Juanpi, primero, dale.
3: primero y, y ya, si quieres, yo complemento. No,
1: sí, y, y creo que también algo que que se platicó mucho en los últimos tiempos, sobre todo en, pues en el verano que, que México vuelve a perder la la, Leagues, eh, la Nations League. Eh, el, el modelo de, de MLS, por ejemplo, en el que se van jugadores muy baratos, pero se mantiene un porcentaje de la carta, Exacto. es algo que ha visto bien Pumas y sí, que ha implementado sí, sí. bien como bien lo dices, el caso de Johan, el caso ahorita más de Rubalcaba, probablemente en el caso del Chino Guarda pudiéramos estar viendo un, un panorama similar y, y creo que es lo que se busca también con jugadores como, como Rodrigo López que, que tienen esa identidad de, de inicio y que si te responde bien puedes dejarlo ir mejor a Europa que al mercado local y en ese entonces preferir un porcentaje de la compra posterior Exacto. Que, que puede ser, en lugar de los 10 millones que te va a pagar Tigres, pudieran ser 20, si es que es una compra ya muy buena, a pues a un futuro un poco más lejano, ¿no? Sí, y sí, sí. y, y creo que es lo que es una buena apuesta de, de Pumas y que a la larga, pues tiene que servirte no solo para, para tener esos jugadores que te ayuden para conseguir tus objetivos locales, sino también que Pumas se vaya convirtiendo en ese, pudiéramos decirle, trampolín para que en algún momento se convierta en un club exportador que que vaya que le hace falta.
2: Y, y en esta nueva dinámica del mercado, este, ser un club exportador te puede hacer un club con ingresos importantes. Y ya puedes voltear tú y decir, a ver, tengo muchos jóvenes o estoy probando jugadores como más experimentos, pero si me entran 20 de una venta porque o 15 o 5 o 10 de una venta que yo hice mucho más... Este, baja, pero me quedé con un porcentaje de la carta, pues ya le puedes jugar a traerte otro tipo de jugador para complementar el cuadro, ¿no? Y, y la otra que tú dijiste, la del trampolín. Si, a, eh, yo creo que algo que pasó en Pumas durante una buena época, yo creo que lo que llevamos de este milenio, si, o sea, antes tal vez un poco también, pero sobre todo desde los 2000, los jugadores ya, ¿a qué vienen a Pumas? O sea, y eso es un, un eterno debate también. Si ya, no, si ya es un equipo que no aporta tanto a selección, que anda en las bajas normalmente, este, la verdad es que te vuelves menos atractivo como mercado, ¿no? Para el mexicano joven o para el extranjero que, que busca proyectarse a Europa. Si empezamos a hacer esto, pues vamos a también a volvernos un poco más eh, eh, atractivos para futbolistas y creo que es este, este tema, por ejemplo, de Johan, selección, Europa ya es un tema, el dejar salir a Rubalcaba así, porque oferta tenía local y seguramente era de más lana con las chivas y lo, y lo mandas para allá, o sea, creo que eso también le da un valor agregado muy cabrón a esta estrategia, ahora sí JP ¿qué querías comentar? Y, y digo nada más antes de que que sí, JP,
1: eh, que sí lo había sido durante el principio de los 2000 todavía de los 2010 es, se corta durante la época oscura del que ya mencionó Juan Pablo y que no podemos mencionar y que después se retoma con un Gallardo, con un ranking con un mozo, etcétera y que al parecer pues, vuelve a estar en ese camino. Sí, señor. Pero sin,
3: sin caer en que esto sea ya al grito de la mentalidad y el desarrollo social, también yo creo que un, un conflicto que tiene el fútbol mexicano ya es la mentalidad del jugador, ¿no? Porque el mismo Alexis Vega lo dijo acabando el Mundial, ¿yo a qué me voy a ir a España a pelear en un lugar a dar menos que en Chivas? Si aquí soy el 10, si aquí soy el que más gana... O sea, también el tema de la mentalidad no está, no está fácil, o sea...
2: Pero también es algo que es como, como este equipo... Que es cauteas, claro. También, y tiene que fomentar, a darle a esos jugadores, ¿eh? Desarrollar, sí, sí, sí.
3: Eh, también va por ahí. Y, y es, eso es lo que hace un poco más complicada eh, es, esta labor que ustedes están planteando. Porque no puedes ir entonces traer a cualquier jugador. Tienes que traer a un jugador y tienes que, que checar bien inclusive hasta su entorno y su mentalidad. Porque a ti de, de nada te va a salir a traer un jugador con la mentalidad de Alexis Vega... Y igual con mucho respeto para Alexis Vega que seguramente nos esté escuchando este, sí, si, claro. si, si lo vas a traer aquí para que se te haga viejo, o sea, si tú vas a invertir en un jugador, como ya lo hiciste ahorita con Rodrigo pues creo que o sea, es porque tú le ves esa hambre de que, es, es que tomar a Pumas como un trampolín y ahí es un ganar-ganar, ¿por qué? porque tú vienes acá lo haces bien, te vas a Europa tú ganas, yo gano, que te voy a vender y como dicen, me va a quedar con un porcentaje de tu carta si tú sigues haciéndolo bien no sé, del, del equipo donde llegues, del PSB, si bien nos va, del AC Talmar, como Héctor Moreno, te vas a un equipo ya de, de una liga un poco más top, o de, o de una gama un poco más alta, pues ganas tú, gana Pumas, ganan todos. O sea, pero tienes que uh -huh. buscar también jugadores con esa mentalidad. O sea, el, sí. el scout sí, tiene y, que ser más completo.
2: Sí, sí.
1: Y decir que más allá de los jugadores, es como que la mentalidad del del mexicano en general, digo, obviamente hay muchísimas excepciones, pero el hecho de muchos de ellos o muchos de nosotros eh, crecen, hacemos con carencias y obviamente si en un equipo de México te ofrecen te ofrecen 100 y en uno de España te ofrecen 50, te vas a ir por el 100 porque no sabes si, si al otro día pues ya no puedes seguir jugando lo que siento Entonces, quieres asegurarlo más dentro del poco tiempo que tienes debido a ese esa carencia que que traías y que es la diferencia yo creo entre la mentalidad de, de, de un argentino, de un brasileño por ejemplo, que, que ven ese paso hacia el hacia el viejo continente como, como una forma para dejar atrás esas carencias y, e ir por algo mucho mayor que en este caso, eh, en el caso del mexicano por lo general puede ser, si tengo muchas carencias me voy a hacer de lo que, de lo que pueda ahorita sin importarme o, o dándole más peso que a lo que en un futuro pudiera ser venir, mayor, pero no está seguro, pues. Pero ¿Y eso y que es, dices... en
3: Argentina hay dos equipos, eh, o sea, que pueden pagarte un buen sueldo y dos equipos. Hay no hay ninguno, güey. O...
2: En Argentina no hay ninguno. Bueno. O sea, la para... neta es que, o sea, es que, de hecho, ya ni le tiran a eso, güey. O sea, el, yo creo que es el mejor ejemplo, es uh, para ciertos equipos. En México no todos van a entrarle a ese, ese pedo. Pero, por ejemplo, para Pumas, el mejor ejemplo es los equipos de Argentina, del que quieras, güey. Eh, toda todo su, 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 su inversión, su trabajo estén inferiores, todo no le meten lana ni al estadio todo el, todo el tema está metido en inferiores, porque a diferencia de nosotros, estamos pensando en que se vaya uno a los 22 o 23, allá se los compran ya a los 16 años no claro, no les cuestan 15 millones pero imagínate un chavito de 16 años ni lo has debutado y te lo compran en dos y todavía te quedas con okay. porcentajes de la carta güey eso ¿no? O sea, es una locura. Sí, sí, sí. Y, y, y sí, claramente aquí te, la diferencia es, es eso, justo que aquí hay clubes que no le van a apostar a eso porque tienen una estructura detrás que, o sea, quiero estoy en el negocio de ganar títulos. Necesito tener a los mejores jugadores posibles del mercado. Ya se abrió el mercado global. Jugadores sí. libres de España puedes traer, de Francia puedes traer, este no tardamos en entrar en los africanos. Entonces esos equipos no van a hacer esto. Pero si tú quieres empezar a competir, necesitas eh, traer recursos. Y la única manera de traer recursos es vender activos, güey. Porque sobre todo en un equipo como Pumas no hay mucho más que hacer. O sea, tienes este, sponsors o tienes entradas y playeras y tienes eh, lo que vendas de tus activos. No hay inversión privada o muy poquita. Y aquí sí creo que esa es justamente la estrategia ganadora. Si tú vendes a Rubalcaba en cuatro millones, te puedes te pueden decir, no, tuviste chance de venderlo en ocho, pero es un güey con potencial, o es el o sea, no es lo que yo diga, Pumachi, que ya lo tenía como etiquetado como Rubalmierda, porque lo odiaba, ya después lo perdonó, pero sí, en realidad... No,
4: no, nunca lo perdoné.
2: ¿Ah, sigue así? ¿Sigue para ti
4: así? Sí.
2: nos ayudó Eso lo mandó a la lana, belga, wey. digo, a la liga belga. Eso lo mandó a la belga, justo. Pero pues ya o sea, vean el caso, o sea, ese menos caso menos me, a mí sí me parece muy muy claro, es, es un jugador que con proyección, claramente, lo podrías haber tenido, este torneo no se hubiera hecho un paro, se notó incluso en estos juegos que se fue, por eso llega tabo de hecho, y la verdad es que si tú eh, ahí eh, te pones por encima lo deportivo, capaz que te lo queda solamente este torneo, de todas maneras se va a ir con una oferta más grande de aquí, que a lo mejor el chavo sí ya no puede rechazar. Pero esto que dijo Juan Pablo sí me parece muy importante. O sea, independientemente de que eh, este, ya la discusión de cantera, eso a mí me parece que ya está obsoleta, es qué, qué tipo de cantera queremos tener. A mí me da igual que los traigas a los 22 o, o entren a los 12, pero que tengas la capacidad de terminar de desarrollarlos para que tengan un estilo de juego, una característica que te sirva por la, por la ideología o la, o la manera en que este club acostumbra a jugar, pero también en esto de poder decir, mira, tú vas a venir aquí y yo voy a hacer todo lo posible porque te vayas a Europa si tienes la calidad. Si no tienes la calidad, te voy a dejar salir a México, por supuesto, como pasó con Mozo o con Lira. Pero la realidad es que voy a buscar la mejor manera para que yo pueda crecer en el largo plazo económicamente, pero tú vas a tener la capacidad de evaluar también, como dices, que tu mejor oferta es tu crecimiento deportivo. No todos van a poder, vamos a tener casos como... En, bueno, si tuviéramos un Alexis Vega que nos rindiera seis meses o un año al nivel bueno de Alexis Vega estaría poca madre, Y si después dice me quiero ir a Tigres y se pierde pues cosa de él, ¿no? Pero sí creo que la mayoría de los jugadores a los que hay que intentar traer es ese tipo de jugadores, proyección, crecimiento, selección a inferior, este incluso tiene formación en Pumas, qué mejor, o sea ya tienes un avance supongo, ¿no? Entonces bueno, yo, por lo tanto, para mí, este mercado de fichajes termina siendo muy bueno, muy bueno, aunque este, el mayor porcentaje de, esa, de, ese, de ese positivismo es porque trajiste a dos muy buenos centrales y porque hiciste un cuadro donde en cada posición tienes competencia ahorita. Y eso siempre va a ser positivo, ¿no? Creo yo.
0: Oye,
4: una, una última cosa que creo que también es buena de estos, de estos últimos dos, eh, creo que es importante y es positivo que ninguno de los dos llega como tal con gran presión, no llegan a resolver nada, ¿no? Bueno,
0: eh, sí, no, no, sí no, no creo
4: que llegan de urgencia, pues no, no me parece que sean fichajes que tienen que rendir en el minuto uno, tampoco creo.
2: Pues yo te hago la pregunta, y al bueno a los tres, ¿quién de ellos dos va a ser titular el sábado? ¿Cuál de los dos va a jugar? ninguno Ninguno, ¿no?
0: ninguno no. de los dos.
2: Y probablemente por ahí en una de esas alguno ni a la banca salga, yo pienso. Este, a lo mejor no. Y, y eso, como dices, o sea, al final estás tratando de cubrir posiciones y la competencia va a ser entre semana, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, de, de lo poquito que he visto de, de López, que ahorita le hacemos un comentario este, jocosón, es que el güey tiene este, unas características que aparentan ser más ahora sí que más mejores que las de Ulises Rivas por ejemplo así que por ahí le saca la titularidad y si no lo hace mejorar, que para mí no ha sido una mala temporada de Rivas sin, sin ser la gran cosa, pero me parece que es claro que su posición es clave para que el equipo tenga funcionamiento entonces la, la realidad es que para mí sí hace mucho sentido que que y creo que ahí le das al clavo o sea, vas a traer jugadores que no no los vas a meter de arranque porque no tienes de otra, ¿no? O sea, traes a un güey que te va a resolver. Si, si Rivas le pasa algo, no tenías casi con quién sustituirlo. Vendiste a Rubalcaba, pones al Toto por la banda. Y la realidad es que el güey por la banda es donde menos te rinde, creo. Y le das la posibilidad de variar a Mohamed por ahí. Meter un poco más al centro al Toto y dejar abierto a este güey a Tabó. Porque empezó a meter al Guti. Y perdón, pero pues el Guti la neta sí uh -huh. ya no da, ¿no? O sea, y, y la verdad es que pues sí... Creo que el, el, lo que hizo Mohamed fue ocupar las armas que tenía y dijo, bueno, si tengo a Gutiérrez y es la posición que necesito, lo voy a meter. Pero de estos juegos que entró Gutiérrez, ta, me parece que, o sea, lo vi cuando entró y después ya no supe dónde quedó en ninguno de los Acabó juegos. Acabó de nueve, ¿no? Pues no o sea, sé, yo, o sea, me, yo, al, me dijeron yo algo así, yo un ya un no balón. lo vi, güey, yo ya lo vi perdido, cabrón.
3: Yo lo vi queriendo peinar un balón contra el... el... El central de Tigres, que pues, evidentemente no, no pudo ganar, y ahí también yo creo que ya está cayendo un poco en, el, en la necesidad de querer intentar con el Guti y acomodarlo hasta con Calzador, ¿no?
2: Y pues ahí va a estar, o sea, no se va a ir supongo del plantel, así que si el, su, en el dado caso de que Gutiérrez mejore, pues que compita con Tabo, ¿no? me parece que no va a pasar. Y es aunque... uno de
1: esos casos de los que hablabas hace rato, que eh, sí, el Guti evidentemente no te va a dar el salto a Europa.
2: Exacto, y por ejemplo, eh, y, y te digo, Robert, okay. lo hemos platicado antes, si el Guti no te va a dar ya ese brinco a Europa y tuviera una buena temporada, no creo que vaya a pasar desafortunadamente, si tuviera una buena temporada, claramente tú tienes que ver cómo colocarlo. Y si pudieras colocarlo, es Ana que ya está perdida. O sea, en, en, el, en ese caso de jugadores que llevan un ratote ahí, que a veces es este tema, con los canteranos sí llegan a ser tapones de otros canteranos porque esos sí son bien difíciles de mover no y de reestructurar la manera en que deben jugar todavía el extranjero tiene mercado simplemente por eso y los puedes mandar que al Puebla o regresan a sus países, pero con el canterano se quedan años y la verdad es que pues, terminas teniendo un jugador que le pagas este, que lo tienes ahí con contratos hasta luego de varios años entonces sí, claro, si, le da, si es una buena temporada, si, si el güey mejora en calidad, ahí está el ejemplo del Enano García, ¿no? O sea, al final no tuvo ni siquiera, yo creo que ni seis meses buenos en total, pero está colocado en un equipo de primera división. Honestamente no lo he visto, no he visto que haya hecho nada. El único juego que lo vi fue cuando nos echaron en la cosa esa, pero en realidad no sé si está pasando algo bueno con él o no, pero tuvo mercado. Lana entró, tal vez poca, pero... El costo-beneficio es alto, ¿no? O sea, ya le ya le recuperaste unos, unos dólares y eso seguramente lo utilizas, aunque sea para mandar a la tintorería la botarga del goyo, ¿no? Así que bien, no hay pedo. O para las luces, o para la pantalla, que está muy chida, ¿no? Entonces está bien. Eh, puedo
3: hacer, ¿hay puede hacer ahí un comentario de las luces? Claro. No creen que eso de las luces, y se los comenté el sábado, pero no creen que eso va muy de la mano con un posible cambio de horario.
1: Sí, y es lo no, que platicábamos sí. al sí. final del torneo pasado, ¿no? O a principios de... Fue a principios este. de este, ¿no? Sí, que muy probablemente en el próximo torneo pues ya vayamos a tener más juegos en la tarde. Y como sí, decíamos, que ya... pues, eh, eh, si me gano la notería, no voy a decir nada, pero va a haber señales. Pero,
2: pero habrá señales. Sí. Si ya tuve cáncer de piel, no voy a decir nada, pero habrá señales. Es lo que nos están diciendo. Y, y la verdad es que este, este torneo al menos, ya también es claro que... Pues la, o sea, partidos a las 12, por ahí que entiendo que quedarán un par, ¿no? O sea, también eh, ya desde este torneo y probablemente lo que siga sea, sea, como dice Juan Pablo, ya tener un horario oficial, este, vespertino totalmente. Que este de las... No sé qué opinen ustedes, lo platicamos un poquito ese día. Para mí el ideal es, es, es el... el eh, si es el domingo, ¿no? Sería a las 5, pero pues a las 5 dependerá el horario... O al que tengamos, ya no cambia el horario aquí, pero este si, si nos queda bien, esa es, solo el segundo tiempo sería el que estaría con, 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 si pudieras hacer tu desmadrito de las luces. Yo no creo que los Pumas jueguen en sábado en la tarde, ¿cómo vieron ese del viernes en la noche? O sea, de, de, entendiendo que es, es pura hipótesis nuestra, pero si nos tuviéramos que mover, ¿cuál de estos que ya se probaron les gusta?
0: Claro, a
3: las seis me parece adecuado. ¿Sábado? Sí, no, perdón, este domingo a las seis me parece ah, buena hora. Porque sábado luego ahí caen los 15 años, las bodas, sí,
2: complica,
4: no. bautizos. Pero si caen domingo ya nunca vas a querer hacer nada después de los juegos. Ah, ¿verdad? eso sí, eso es un hecho.
2: Eso sí complica el, el social, porque uno okay. ya se para muy temprano el lunes, güey.
1: Qué ganas de ir y luego si hay sí. Sunday Night, fútbol también, ese semestre va a estar Ese complicado. lo termi
2: le termina dando en la madre. Pero igual el de las 12 le da en la madre a la mayoría de los juegos de mediodía, güey. Y al de las 3, porque llegas a tu casa ya. Y sí, lo está en medio. Y además, ya a sí, dormirte, güey. Sí, sí. Ahora, el del viernes a mí no me desagrada nada. El tema es que en la capital el viernes es por definición es un pinche día caótico. ¿no? Entonces, no, y además
3: a mí sí me desagrada. De bienes,
2: pero tú ya vas a acabar, güey. Bueno, quién sabe, porque con este bajón que tuviste emocional, a lo mejor vuelas todas. No es deseo, pero es una posibilidad. Pero no, si no, si, el toro. si no pasa eso, ¿cómo vas a volarlas como el toro? Pero si no pasa eso, güey, este, vas a acabar pronto y pues la neta es que no es mal horario. No te la así, saliendo de la chambita que tengan ahí este, empaquetando cosas, cajas, <risa> y lanzarte a CU. ¿No estaría chido?
3: Direccionar sí, tus viajes bien. a CU cuando seas Uber. Que te
2: vayas directo tu último viaje, sea si llevar a alguien en el Uber y ya te quedas ahí, güey.
1: Ese está chingón. Y, y aparte, le traería bonitos recuerdos a... Al turco, del, cuando veía jugar a Pumas los viernes en la tarde. Ah, también, esa es otra. Y, ¿Y le daría chance de ir el fin de semana a Argentina con su familia?
2: Le abre más posibilidades. A lo mejor por ahí va el pedo, fíjate. Le libera los fines de semana cada 15 días al menos. O sea, es ganar, ganar. Pero sí, está padre lo de... A ver, eh, eh, no creo que sea una inversión pendeja. Las lámparas de CEU siempre son un tema. A lo mejor a muchos no les ha tocado, pero, pero hubo una época con las lámparas viejas... Que se llegaron a parar partidos porque se apagaba una, eran pinches luces que ya estaban en el parque del seguro social cuando existía, que ahora es un centro comercial, <risa> no mames
1: y, ¿Y, y que la... tardaban como media hora en arrancar,
2: en... ajá, empe... yo les he contado, no sé si aquí el, el tablero de hace años que eran puros foquitos se, eh, eh, ya estábamos en el minuto 25 y como tenían que ir poniendo con foquitos la alineación apenas iban en el, los dos centrales de Pumas Todavía toda... <risa> no mames Luego, esta última pantalla ya la neta las estaba dando. Partidos a las 12 ya no veías nada. O sea, sí, se veían...
1: Muertos ya había
2: ya una parte de LEDs ya todos fundidos. Y esta está muy chida. Ya, te, ya vimos algunas tomas 4K ese día, y al ¿Sí? detalle. O sea, hoy la, la, la ahí revisen su, sus hashtags y sus trending topics de Twitter. La jugada esta que le agarraron todas las nalgas a un güey del Atlas. Eh, si en 4K hubiera estado chida. Así, eh, no te pierdes detalle de nada, hasta huele esa madre. Entonces se ve bien. ¿Tienes
3: un, un, un dato de las lámparas viejitas? Sí, claro, no o sea, datos aquí luz. siempre son bienvenidos. Había plantas de diésel, no sé si se acuerdas de afuera de Sí, estado, las, las porque tenían porque prendidas, güey, pues, bueno, es ¿cierto? Esas madres, si las conectabas a, a la luz, dicen que el recibo era carísimo,
1: era, era impagable esa madre. Entonces estábamos pagando más por lámparas viejas y obsoletas, güey. que te saliera más barato el diésel que la cuenta de luz. ¡Qué horror! ¿Que Jofre Guerrón? Ahora,
2: ¿Qué, y, ¿qué? No, que Jofre sí costaron más, Eso tiene nada. <risa> pero por eso se, tuvimos que vender a Sosa por a, para poder mantener ese gasto, güey. Sí me acuerdo, tienes toda la razón. Retraten los, na, hagan un poco de memoria entrando por cabecera. Estaban ahí las pinches plantas de diesel y sonaban cuando entrabas. Tienes <risa> toda la razón, güey. Ahorita tuve un déjà vu a eso. No, pues qué horror. Qué bueno que ya no. Y al <risa> estadio le faltarán un chingo de cosas, pero bueno, ahí vamos de a poquito. O sea, toda madre con luces nuevas, pantalla nueva y mural, ¿no? O sea, no le pedimos mucho a nadie, pero ahí va, ahí va. Ya nomás unas butacas en algunas zonas. Ya el techo, yo creo que es mucho pedir y si sí, vamos a jugar de noche, que lo disfruté mucho un partido en Segu hasta ahora, que no es ni el frío de las 9 de la noche entre semana, ni a las 12. estuvo bien chingón, clima rico, no llovió, muy a toda madre la verdad. Muchas gracias por, a Pumas por sí. hacernos ese favor. Se siente bien chido traer manga corta en la puta cabecera, sí. sin miedo.
1: Sí, que digo que el, el techo sí no sería posible porque así te metes con estructura, pero los... Pues las butacas es así, no no es mayor cambio y creo que ese sí está permitido incluso con, pues, con esto de que CU es patrimonio de la humanidad, entonces pongamos es que, changuitos de en algún momento. De,
2: de los principales problemas de salud que nos da a los aficionados de Puma CU, o sea, el cáncer de piel ya lo resuelves con el cambio de horario, ¿no? Las
1: hemorroides, de cómo se la calienta hemorroide. esa madre
2: a 50 grados y te sientas y podría cocinarte los huevos sin problema. Sí,
1: no, y aparte ¿Y estás... el daño al coxis, porque pues es mero cemento. ¿no? Sí, y, cemento así y como plano. entonces por, Ya por nos, menos... estás
0: exhi...
4: nos estás exhibiendo aquí tus dolencias, ya nada más falta que digas disfunción <risa> eréctil. o eso
0: Ese
2: pinche calor de la banca. Y luego, como traes el celular en la bolsa? Tú no lo traes en la bolsa porque tú no ves los juegos, tú estás tuiteando, güey, entonces tú no eres el, el ejemplo, pero si traes el celular en la bolsa con ese sol, esa madre se sobrecalienta, radiación, más calor de la, claro que te da impotencia, güey, por supuesto, a mí no, y si me da ya no hay pedo, yo ya cumplí mío. en el, yo ya cumplí en la vida pero a mucha gente seguro sí, güey y pobres, o sea, imagínate a los 22 vas y te revisan y dices no, se le cocinaron los huevos, los tiene crudos sea, y las tiene cocidas ya no puede, a los 22 qué, qué culero, güey así que el club pensando en nuestra salud nos está alejando de esas enfermedades mortales, bien
3: oh, y y poco policia? pero también a las 12 se te toca más una chela que a las 6 de la tarde fíjate bueno, que, no que eso sabe. sí me di
2: cuenta, eso también me di cuenta esa sed, mal, la, esa sed ma, ma, la maliciosa baja exponencialmente. No en todos, tampoco hay que reconocer que unos podría estar nevando, güey, y de todos modos, ¿no? Pero sí se nota la diferencia. Sí, sí. Y, y de la... lo
1: que había dicho Humay hace rato, también a esa hora, en domingo, pues ya mucha gente le calienta un poquito más.
2: Sí, porque a las 12 dices, no hay pedo, me empedo, llego y me duermo, me da cruda como a las 7. ¿No? Y ya en la mañana, el otro día, a lo mejor sí traigo dos, tres efectos, pero ya no estoy tan jodido.
1: Ahora, o igual pues, el sol te ayuda a bajar. El
2: bastante. sudor, por ejemplo, ahorita sales a las ¿qué salimos, güey? Ocho. Como yo, yo creo que llegué por acá como a las nueve y cachito, nueve y cuarto, nueve y veinte. No, ya es mucho, o sea, es mucho rascarle los huevos a León, dijeran por ahí, ¿no? Rascarle los huevos al Puma. Entonces, mejor así. Estamos bien así. Este nos salimos mucho del tema de los, pero bien, está bien, es algo que se tiene que decir la gente no, que no ha venido, hay, tenemos mucho Puma de, de provincia, algunos en Canadá pon, este, poniendo impermeabilizante también, este, y no han venido a CEU, la experiencia mejoró. Marginalmente, que te apaguen y prendan las luces en los goles. O sea, francamente no pasa nada. Pero es al medio tiempo hacen su con este rollo de poner un video, eso estuvo bueno ya seguro lo voy a volver a ver y me va a dar hueva pero la primera vez está bueno así que, que si quieren ahora sí venir a CEU mejoramos la experiencia ya no ya es que este eh, no es la NFL que tiene la experiencia completa no desde el tailgate hasta al final pero ya tenemos cositas que ofrecer así que está chido y, y del juego del juego que a lo mejor lo importante yo creo que sería eh, y para ir cerrando no y, y sobre todo pensando que ya el juego que viene está a la vuelta, no esta temporada no sé ustedes, pero con todo y que paró se me hace que va en chinga <coughs> eh, creo que ya tenemos una alineación titular, así eh, en formación y en jugadores o sea, yo creo que lo que, lo que alinea lo que alinea a Mohamed el, el, el días domingo, para mí es algo que no, no le va a mover mucho, y quiero destacar no, no, es, no es un top como tal, pero sí quiero destacar que eh, pongo en un nivel muy superior la, lo que estamos viendo con, con Natán Silva y, y Lisandro Magallán, porque está cabrón el cambio, o sea, nuestra base de comparación, comparación era Galindo y Freire, estamos en el, en el paraíso de los centrales, aparte de que son buenos, eh pero sí estamos en el paraíso de los centrales, definitivamente. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, los laterales, ¿no? Está chido ver a, a, a Monroy, los, lo queríamos ver, este, y sí, es un jugador que, que se ve de otro molde, pero qué bien benevendo, ¿no? O sea, aquí que por meses lo puteamos, no, yo creo que esta vez hay que reconocerle al tipo que ha mejorado mucho, ya parece, ya no es, eh, decíamos, ya parece ser humano, no, ya ahorita es un jugador profesional, de este, este juego me parece que lo consolida a mí. Eh, a mí me gusta muchísimo la media con Caicedo y, y Rivas, por encima Caicedo, muy por arriba, y se genera mucho, decía Juan Pablo, hay mucho volumen de juego, sí lo hay, hay un chingo de llegadas, hay variantes. Lo del gol, eh, pues por, o sea, estamos teniendo dificultades verdad en la definición, pero sí creo que en este partido no hubo estas situaciones ridículas como que, que como contra Toluca, ¿no? Pero por y, ahí. Y que es, le
1: sirva al toro para aprender que si los balones van a portería, algo puede si pasar. El portero puede, Exacto, puede caer
2: en gol. Al toro y a todos, porque este, sí, claramente no es que... Haya, nos pasa siempre, nos pasa otras veces, que el portero rival se convierte en el prime de Jorge Campos, ¿no? Y esta vez no, no, no fue así, o sea, no ha sido así. Nosotros le tiramos a cualquier lugar, no concluimos jugadas que son mucho más claras ha habido postes por todos lados, ¿no? Este, el Tuti pegó dos postes, uno en Toluca, uno en Juárez, en este juego dos del chino. Eh, también el arbitraje ha sido una cagada, ¿no? Este En este juego nada más, menos marcaron dos penales clarísimos, casi fracturan a huerta. Este, bueno, no te no, lo fractura, pues si dieron un chingadazote. Entonces, para mí la verdad es que en este juego encuentro muchas más cosas positivas, me es difícil encontrar eh, detalles negativos, salvo estos cambios al final que ya me parecieron así como ya ahora sí juegan todos, y sí, sí hubo un desorden y hubiera estado bien no tener desorden porque creo que irnos en blanco en un partido hubiera estado muy bien. Pero no sé si ustedes coincidan conmigo en que hoy las calificaciones, y si quisiéramos hacer un top, este, son un poco más parejas con todo y todo. no Sí hay unos muy destacados, yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero por ejemplo, hoy para mí... El, el juego, el volumen de juego de Benevendo y, y Monroy es bien parecido. O sea, a mí me costaría decir, ah, no, Monroy es mucho mejor, nomás porque me cae mejor. No, no, o sea, la verdad es que reconocerle también a a, a Benevendo la mejoría. O sea, en este juego defendió y fue, que es algo que no veíamos. Este, no sé cómo hayan visto en general, y si repetimos esta alineación el sábado, nadie se queja, ¿no? O sea, a ver cómo, cómo nos vamos ahorita. Tú primero, mi querido Pumachi, que siento que tiene un chingo que no has hablado.
4: Sí, me parece muy muy adecuado, muy interesante lo que comentas. Creo que eh, ya tenemos el mismo nivel o un nivel muy parecido entre toda la plantilla y eso es algo que hace muchos años no teníamos, güey. Siempre, siempre teníamos a un jugador, cuando menos uno, porque en muchas ocasiones teníamos dos, tres o cuatro, cinco jugadores que eran muy malos, güey, que... Probablemente no jugarían en otro equipo de la liga. Y si ahora te pones a revisar a los 11 que generalmente inician, eh, creo que todos pueden jugar en muchos equipos, en muchos otros equipos de, de la liga y lo podrían hacer bien, güey. Así que muy bien que encontramos, cuando menos, un, un equilibrio, más equilibrio. Porque sí, creo que todavía no llegamos a tener un jugador que sea súper estrella. Eh, tenemos algún uno que otro que quizá tenga ese potencial pero lo importante era ya no tener tanta diferencia hacia abajo tanta diferencia negativa ¿no? sí no y jugar ya... con
2: nueve o con diez sí
4: es... ahora jugamos con once que eh, a lo mejor ninguno es el mejor de la liga en su posición güey pero pero están, están muy muy bien todos la verdad no hay no hay gran diferencia eh, así que, respecto a los que van a iniciar contra Santos Yo creo que sí, los mismos, ¿no? Exactamente los mismos Y ya, el tema también antes es que la banca sí está muy pinche Teníamos 11 decentes, pero la banca sí era mal, bastante eh, mal. Ya
2: no había cómo moverle si pasaba algo, ¿no?
4: Pues correcto, si pasaba algo o si no pasaba nada y querías que pasara algo Entonces, ya con estos dos güeyes, pues bueno, son un, un complemento y... Y no está mal ya la banca, está más un poquito más nutrida.
2: ¿Tú como ves, JP? Yo también coincido con eso último que decía Pumachi. Yo creo que también, y además de que hay un balance y que pues siempre va a ser bueno, siempre va a ser muy bueno, poder salir a jugar con 11 jugadores que ya sabes que te dan un cierto nivel, ¿no? Que puede haber accidentes, el fútbol es así. O sea, lo que pasó en Juárez, por ejemplo una mano, errores en la marca, eso es fútbol, también por pasar, ¿no? Y a veces el, el marcador es muy escandaloso para lo que realmente pasó, lo que sea, pero que tú sabes al menos que te van a dar cierto nivel, pero luego la otra es, si no, a lo mejor no es que tengas un equipo de la misma calidad en la banca, pero tampoco es que tengas un equipo de primera división y luego la sub-20, porque repito, por más calidad que haya, hay un diferencial, o sea, aquí el que esté ahí de canteras porque realmente tiene el nivel y el que esté de fuera es porque te va a suplir con mucho mayor cercanía a uno de los que estén. Está, o sea, hoy tenemos al Palermo, que había sido nuestro mejor central cuando no teníamos nada. este pues Lo tenemos ahí para que sustituya cualquiera de los dos centrales. Tenemos al Drete y tenemos a, a Ergas. Yo sé que no son el favorito, los favoritos de nadie, ninguno de los dos, pero la verdad es que, por ejemplo, Aldrete por más que le hayan tirado para mí los minutos que han tenido no han sido minutos basura vamos, no han sido los mejores, pero no se me hace que sean minutos basura. En medio campo tienes la posibilidad de tener a Trigos, que es un jugador de proyección, es, es nuestro Rodrigo López, pues también el otros de casa, pero más de casa, ¿no? este <risa> Tienes la posibilidad ahí de hacer algunas variantes hacia adelante si, si ya tienes en la banca a Del Prete o al Toro, o algún jugador joven, hasta Montejano que ha, con Mohamed ha estado más presente en el primer equipo, ahora va a estar Tabó, o sea, sí la neta es que al menos te da la impresión de que puedes moverle. A mí lo que me pasaba todo el torneo pasado y algunos anteriores es que si tú no definías el partido en los primeros 20 minutos del primer tiempo estabas muerto porque ya no le ibas a poner Y no solo pasaba eso. En esos primeros 20 ya íbamos 3-0, güey. Ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo con, con eso?
3: Sí, yo, yo creo que es, este pues sí, como lo mencionaron desde que empezamos, traer competencia interna. O sea, no porque llegue Rodrigo... López a, a, a Pumas, quiere decir que va a ser un cambio. ¿Por qué? Porque puede ser que eso le mete presión a Ulises Rivas y hacemos que Ulises Rivas incremente su nivel y realmente no vemos a Rodrigo. Por otro lado, creo que el tema de Tabó es un, un, un poco diferente, porque sí te abre una posibilidad a usar al, al Toto de otro por el centro, como ya lo vimos en la X-COP, que para mí ha sido el mejor partido que le hemos visto al Toto en mucho tiempo jugando por el centro. Te, te deja jugar con tabola abierto, y eso te hace tener también a del prete como una opción, o sea, yo creo que sí, o sea, son do, dos, dos este, personajes que llegan a nutrir la banda como dice Pumachi, pero también creo que, o sea, con dos personajes, con dos piezas, son piezas angulares para poder tener muchísimas variantes, o sea, no es que sea únicamente posición por posición, sino que te permite abrir muchos otros estilos de juego creo que también el tema de, de Palermo por ahí es preocupante, muchos pensábamos que iba a ser palermo Nathan y al final Licha le acaba comiendo totalmente el mandado y si acaso, digo Julio, lo, lo está haciendo muy bien, pero sí creo que con un portero de un poquito más de jerarquía, tendríamos el cuadro, si bien no completo, porque sí creo que Benevendo por ahí o sea, si bien es cierto que el partido que da el domingo es un muy buen juego creo que por ahí yo todavía no confío plenamente con, en, en él, perdón, este creo que faltaría eso, y que Ergas pues se ponga a competir, porque no lo hemos visto realmente, o sea, yo, si me preguntas qué has visto de Ergas, creo que fue en el partido contra Montreal, una patada ahí, de llano totalmente, ese es el highlight que yo tengo de Robert Ergas.
2: No, fíjate y que yo al, sí, yo, yo sí pero... al, a Ergas me gusta, cuando va, el, ha, ha metido un par de centros o tres centros con un chingo de intención, rasos, muy, con mucha ventaja para el delantero, yo creo que es más posición eh, es más un güey que volantea que un lateral como izquierdo, mozo. creo yo.
3: Sí. Como mozo, pero, pero zurdo. Y Aldrete, yo creo que Aldrete sí estamos viendo, el, o sea, lo último de Aldrete no, no en Pumas, sino yo creo que inclusive como jugador el, el gol es marca de Aldrete el del domingo. Aldrete está perdido y creo que eso o sea, es algo que también tiene que llamarnos la atención porque de nada nos sirve tener a Monroy que lo hace muy bien o tener a Benevendo, que le está haciendo muy bien, si realmente pues, que la sustituye es Ergas, que no le hemos visto mucho, y Aldrete, que creo que no es que no le hemos visto, sino que ya no le da.
2: Sí, yo creo que ahora en ese rol que puede tener de, 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 de suplente, ya lo, lo vimos de capitán, también ese liderazgo es importante. Yo no, digo, sí, estoy coincido contigo, yo no creo que vayamos a ver este por ahí no sé una extensión de contrato, no sé ni cuándo lo te esté por concluir, pero ya no te preocupa, ¿no? O sea, al menos a mí ya teniendo un par de, de, de laterales que puedes utilizar todo el torneo y teniendo otro y a lo mejor ya ahí tienes laterales de casa que a lo mejor puedes usar, está Héctor Ramírez, no sé. O sea, mi, mi impresión es nada más que sí, hay con, con esa competencia tienes la posibilidad de que no te echen a un jugador y el siguiente partido no sepas qué chingados hacer, este, que te metes en un problemón, ¿no? O sea, que sea más parejo, que repito, no tiene no, no vamos a decir que son el mismo nivel, ¿no? Pero más parejo sí, y eso es una ventaja porque no pasaba, no estaba pasando. Este, mi querido Robert, este, ya para concluir, ¿tú cómo ves eso? Sí, la verdad es que de, lo platicamos, esto, o sea, mucho de esto ya lo hemos dicho, pero se cerró el plantel apenas, entonces es más como es más eh, podemos ser más concretos en esa opinión. ¿Tú cómo ves al final cómo queda Pumas para el torneo? Eh, lo de la alineación coincides ¿crees que sea lo que veamos el sábado contra Santos? ¿y cómo ves el juego contra
1: Santos? Pues por ahí decía no que juego que alineación que gana repite y esperemos verlo así y bien lo decía Juan Pablo o sea, tener a Benevendo y a Monroy en las laterales, eso te deja a un aldrete en la banca que, que esperemos esté ahí solo en caso de que algo terrible ocurra y de que tengas que echar mano de alguien porque, como bien ya lo dijeron, no más entra y, y se ve la diferencia. No en todos los partidos, pero sí desde que volvió de Barcelona, pues la verdad es que no, ha, no te ha dado absolutamente nada sobresaliente, y pues qué mejor que tener dos jugadores de, de mayor proyección en esa, en esa posición, y que el hecho de traer a Tabo, por ejemplo, si es el Tabo del Puebla, pues libera muchísimo a, al Tucci del Prete para que ya no lo tengan ahí en el, en el centro o adelante y que Toto Salvo pueda, pueda dar un poco más por ahí y que pues eso te, te dé mayor certidumbre y creo que si, si se van acoplando bien los, los últimos dos reversos de, de Pumas contra Santos incluso puede, puede repetirse un, un buen resultado y sobre todo lo más importante es mantenerte, ahorita que estás en quinto lugar de, de la tabla general, pues en esos puestos de donde no necesites el, el, el play-in famoso ¿no? para, para acceder a la liguilla.
3: Update, ya estamos séptimos después de los resultados de hoy
1: Pero no se cuenta hasta, que, hasta el día siguiente, entonces, ahorita es... Por, a, por ahora en
3: la grabación.
2: No, y está bien, o sea, puntos sí se han dejado en el camino, y es un hecho pero también conocemos este torneo, conocemos lo volátiles que son muchos de los equipos locales, unos se pueden rachar, otros se pueden rachar negativamente, o sea, lo importante ahora es, de verdad, lo decía hoy en una conferencia Magallán, hacerse de verdad fuertes en casa porque se perdieron esos puntos contra Mazatlán, contra Toluga, que no tenían por qué haberse perdido, pero también en estos juegos de visita, eh, creo que hay posibilidades planteando los partidos, eh, con un con, con una forma parecida ¿no? a lo que vimos antes del juego contra Juárez. O sea, yo creo que se puede ir sumando pues, de forma constante. O sea, hoy sí veo más, veo a Pumas un equipo menos eh, eh, trampolín, que eso le pasaba mucho también, ¿no? O sea, por más que nosotros en el juego le tratábamos de rascar cosas positivas, nos sacaban todos los puntos donde fuera. Y eso creo que puede ser algo que eh, a lo largo de lo que resta del torneo eh, se ajuste y cambie. Ojalá, digo, porque la verdad es que sí llevamos ya un rato sin calificar, eh, está todo ese tema del fantasma, del, del tema del promedio, y pues hay que salir lo más rápido posible de ahí. La mejor manera es estar peleando arriba, así que hoy si uno revisa hacia arriba, los equipos que se nos estaban despegando están a un punto, están a dos, o sea, hoy sí, la verdad es que es un, estás a un juego, a un, a un sacar tres puntos de visita o enracharte con tres partidos de que estés muy rápido metido en esos puestos, ¿no? Entonces, yo creo que está... Es el momento importante, la coyuntura, punto de inflexión, para que en el torneo se empiecen a dar los buenos resultados. Y yo creo que con eso podríamos concluir este muy bonito podcast número 112. Eh, emojis, mi querido Pumachi, ¿qué, qué te gustaría poner para, para, para este episodio, güey? Eh,
4: eh, puta, no sé, güey. Un... <risa> mm. <risa> Una bandera de China por el chino.
2: Una bandera de China con una de México de que lo llamaron a la selección, lo cual no sí. nos no comentamos mucho, pero pues simplemente justo. La neta me parece muy justo para este güey.
4: Así lo es. China Entonces, y México. Ejemplo,
2: China y México, porque es el chino más mexicano. Y la verdad es que sí da gusto que un, un jugador que se comprometió a trabajar, el trabajo le pague. O sea, es, me, es pura meritocracia y eso está chingón. La neta no sé si va a ser constante los llamados y tal, pero también dependerá mucho de él, güey. Y se lo ganó. Y para los haters del chino que eran muchos, la realidad la es que, que no sí. creyeron, papá. Ahí sí, pa, la verdad es que es, esa evaluación de, por ahí lo leyendo un tuit hace rato. Este, una cosa es que tengamos nuestro propio, quite, propio criterio, pero que hayamos importado de la afición de Chivas el hate para el chino, o ahora el hate de la afición del Cruz Azul para Tabo cuando son, o sea nos, nos queremos diferenciar de esas pinches aficiones, porque sabemos que son miserables y son culeras, la neta este, lo estábamos haciendo mal démosle la oportunidad que demuestren, no todos demuestran, y es justo cuando no demuestran externar nuestro nuestro inc nuestra inconformidad, pero no lo dejaron ni jugar, déjenlo chambear deje así como han dejado chambear al, al abuelo Polo déjenlo chambear al chino y vean ahora no hay una sola persona en el estadio que no le aplauda cuando lo presentaron fue, fue una ovación general cuando marcan el penal a mí tenía mucho que no me pasaba escuchar algo así la gente pedía que lo tirara el chino huerta eso no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me tocó escuchar algo así así que felicidades al chino me cae muy bien es un chavo chambeador y tiene eh, el cabello chido
4: Así que no, no creo que haya nada más que agregar. Entonces, está, Mogi, chido ver, está chido verlo crecer cuando uno siempre creyó en él.
2: Sí, cuando es te Es como subiste, un hijo.
1: Pero este, es? Lo Ay, sí, es? Lo,
2: a diferencia de Adineno, a él sí lo arropaste desde el día uno, minuto uno, y estás sí, cobrando, güey. No le dijo nada malo aquí y está cobrando ese, ese, ese rédito. Está el güey aprovechando cada. Ayer puso cualquier cantidad de tweets aprovechando eso, fue, entró a su pinche perfil, buscó chino Huerta, y todo lo que le salió que en su momento, y si le revisan las replies, todo el mundo lo estupó puteando en esos tweets, o sea, ahorita es el momento, güey, lo tienes también que aprovechar claro que sí Sí,
4: tengo que más bien monetizarlo también de Facebook.
2: Muy bien me parece bien, mientras <risa> tú puedas seguir pagándote tus boletos de CEU, y quizá puedas invitar unas papas, güey me parece adecuadísimo todo. Pues estamos entonces en esto. Eh, bandera
4: de China, bandera de México y un tercero, ¿no? Ya personalizado, pero ¿de qué?
2: El personalizado ustedes... De, eh, ustedes personalicenlo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Sí, que como es tan personalizado no le decimos ni de qué temas, pongan lo que se les hinche sus huevos, ¿qué les parece? El
4: último emoji que usaron. El ah, último
2: emoji que usaron, es buena idea, van a salir muchas cosas ahí, este... La no, carita esa como de que, es, de que tiene la lengüilla de fuera de antojo, puede ser que se use varias yo veces. Yo
4: pondría, yo lo yo, yo que pondría es la carita triste, güey, porque estoy... De la pequeño. has usado
2: mucho últimas, sí, ¿cierto? <risa> Pero ya, este, el podcast te va a ayudar a salir, este, es buena medicina. Nos ayuda a salir de la pandemia, güey. Imagínate que no, no podrás imagínate. hacer con... Tú tranqui. Pues entonces con eso terminamos y les reitero una disculpa si nos ausentamos. Eh, intentaremos estar por aquí cada semana. El podcast no tiene la culpa de nuestras diferencias como equipo.
4: Y si tanto sí. les enoja que nos ausentemos, hagan su propio podcast, culeros. Y si
2: pónganse a hablar entre ustedes de su pinche equipo, también no quieren que les diga todo, no mamen. Este, <risa> mi querido Robert, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y nos hablamos próximamente. Un abrazo.
1: Sí, muchísimas gracias a ti, John, gracias a Pumachi, gracias a Juanpi y a todos los que nos escuchan, y pues ya veremos qué, qué onda con nuestros Pumas el, el sábado, y también esperemos a ver cómo cierra este torneo, porque al parecer se viene algo chido para el último partido de la temporada.
2: Muy bien, muy bien. Mi queridísimo Juanpi, gracias güey, un abrazo, que estén muy bien. No,
3: gracias a ustedes por invitarme, igual a, a Robert, y sí, yo creo que se vienen buenas cosas para el equipo.
2: Esperemos, yo este, también creo, no, no, yo sé que somos bien fáciles de ilusionar, no, no tienen que hacer absolutamente nada, ganar, así ganar, y ya la gente cambia por completo el estado de ánimo, pero sí tengo una, una muy buena corazonada de lo que veo, el proyecto y lo que viene. Y repito, sí creo que no vamos a ser la temporada perfecta, va a haber accidentes y, y va, va a haber malos juegos pero creo que va, van a ser más los buenos momentos y los y, y el equipo está, está pronto a prove, aprovechar esos buenos momentos, en, sobre todo en este rollo que, que no creo que vuelva a pasar, que es la sequía de goles O sea, no me rehúso a pensar que por no sé cuántos torneos consecutivos nos vuelva a pasar esa mamá. Mi sí. querido Pumachi, que todo siga muy bien, ánimo, eh, la vida no acaba. Y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. este Ya después de aquí te ligas directamente a tu terapia.
4: Ya de aquí, <risa> mi terapia que se llama dormir, porque nos haces grabar a las 2 de la mañana.
2: Sí, ya sé, pues es que no hay de otra. Mi terapia que se llama una chaquetita y a dormir. Muy bien. <risa> Para dormir a gusto. Sí, claro. Bueno, estas épocas de. 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 de bocas placas. De, no, y que cuando hay depresión y eso, dormir es difícil, pero no hay, no hay insomnio que te aguante tres chaquetas. Eso se sabe. <risa> Pues yo soy Jonathan, un abrazo a todos, gracias por haber venido por acá, este aunque nos hayamos tardado, espero que no vuelva a pasar, que sean cinco juegos definitivamente, pero acá andamos, y muchas gracias por, 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 por estar interesados y seguirnos diciendo que, que pedo con el podcast, ahí está, este, nos vemos la próxima semana, espero con otro buen resultado y que se liguen muchos, porque viene la parte del torneo donde creo que todo el proyecto de Mohamed, porque recuerden que su contrato es de corto plazo, este, va a, pues, va a terminar como de, 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 concretarse, siento yo, ahí veremos, no olvides sus emojis, coman bien, ¿eh? y pues nos escuchamos pronto, un abrazo a todos, adiós,
4: adiós, Chao. arriba el cosaco.
0: Necesito.